0: thema voor de preek heb je naast lief als jezelf. We staan dan stil bij de betekenis van het zesde gebod. U zult niet doodslaan. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Het 21e eeuw is nog maar 15 jaar oud. Maar de vorige eeuw behoorde tot de meest gruwelijke ...van heel de wereldgeschiedenis. De Eerste en de Tweede Wereldoorlogen... ...eisten tientallen miljoenen mensen het leven. Het was de eeuw van de holocaust. De vernietiging van meer dan zes miljoen Joden. De eeuw van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. De massamoorden van Stalin. Pol Pot, Mao, Zedong, Rwanda... De bloedbaden van Srebrenica. Stuk voor stuk allemaal zwarte bladzijden uit de geschiedenis van de mensheid. Dan vragen we vragen ons af vandaag de dag, wat is een mensenleven eigenlijk nog waard? We leven in een tijd van heel veel geweld. Het enige regelmaat lezen we over terreurgroepen als Boko Haram Die aanslagen plegen, mensen vermoorden, kinderen gijzelen... Ik las dat sinds de oprichting van het IS-kalifaat vorige zomer zelf meer dan 1900 mensen hebben geëxecuteerd. De organisatie zet filmpjes op internet met onthoofdingen van gijzelaars, massa executies En we zien soms op die filmpjes auto's door de straat rijden en mensen vanuit de auto in koele bloeden overhoop geschoten worden... Die anders denken, er anders uitzien, van net een andere islamitische richting zijn. En je vraagt je bij jezelf af, in wat voor wereld leven wij eigenlijk? Of als we het wat dichter bij huishouden, in Nederland, het aantal zelfmoorden stijgt elk jaar. In 2013 maakten die 1854 mensen een einde aan hun leven, omdat ze geen toekomst meer zagen voor zichzelf. Het afgelopen jaar lieten 30.000 vrouwen abortus plegen, omdat ze hun kind geen hoopvolle toekomst konden of wilden geven. Wie kijkt er nog op van deze feiten? Of nog dichter bij huis? Zo ging het vroeger. Er speelden cowboytje of boefje buiten, we achtervolgden elkaar. Je werd neergeschoten, je moest even een paar seconden of een minuut op de grond liggen je even niet meedoen aan het spel en dan was je weer levend en dan kon je weer meedoen. Maar de tijden zijn veranderd. De echte gevechten vinden plaats achter de computer. Soldaten die op missie gaan. Gevechten die geleverd moeten worden met tegenstanders. Vijandige naties, indringers, indringers van een andere planeet. De games worden steeds realistischer, steeds gewelddadiger. Bloed, haat en wraak... Vormen vaak de rode draad van heel wat games. Ik las dat onderzoek in Amerika heeft aangetoond. dat jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken. gemiddeld genomen. via televisiefilms en videogames, 80.000 moorden hebben gezien. in die 18 jaar dat ze op deze planeet rondlopen. En je vraagt je ja, af: is dat nou de wereld. ...die God voor ogen heeft. We kunnen ons vanavond denk ik allemaal wel voorstellen... ...dat dat zesde gebod waar we bij stilstaan een geweldige actualiteit heeft. Dat die woorden, u zult niet doodslaan... ...juist vandaag de dag in deze eeuw, in dit tijdperk... ...dat zo door geweld en doodslag gestempeld is... ...geweldig relevant zijn. Relevant is dit gebod ik denk dat het goed is dat we met elkaar vanavond samen eens bij stilstaan. Als het volk Israël naar het beloofde land gaat... dan geeft God deze geboden aan zijn volk mee. Het zijn woorden ten leven die het volk moeten helpen... als ze straks in het beloofde land zijn, te leven zoals Hij dat wil. En die tien geboden kunnen verdeeld worden in twee tafels. Denk het even aan de woorden van de Heer Jezus, de samenvatting die Hij van de geboden gaf. Je moet de Heere God lief hebben boven alles... Het zijn dan de eerste vier geboden gaan over de Heerde God en hoe hij gediend wil worden. En u voegt eraan toe, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Het gaat dan op de heeft dan betrekking op de geboden, vijf tot en met tien. De tweede tafel gaat over de naaste. Dat gebod, u zult niet doodslaan, heeft met die tweede tafel te maken... waar de achterliggende waarde is, de naaste liefde. En drie vragen wil ik vanmiddag met u bekijken en aan de orde stellen... Dit zesde gebod, wat bedoelt de Heere God daarmee? Dat is het eerste punt. En het tweede punt is, waarom geeft hij eigenlijk aan zijn volk dit gebod? En dan wil ik wat nadenken, het, is het derde punt over de actualiteit voor vandaag. Als we wat inzoomen van, vanmiddag op het zesde gebod, u zult niet doodslaan. Dan moet er allereerst dit opgemerkt worden. Dat het Hebreeuwse werkwoord wat... Daar in de decoloog staat, niet het gebruikelijke woord is voor doden. Nee, dat woord raadzag, wat gebruikt wordt, dat gaat een stapje verder nog. Dat gaat om bewust doden, onrechtmatig doden en vaak ook nog met geweld. En daarom staat er ook, denk ik, in de vertaling: u zult niet doodslaan. Sommige vertalingen zeggen: u zult niet doden. Maar dat is te vlak. Het gaat echt om doodslaan met geweld als een bewuste daad. God verbiedt aan zijn volk dus dat. Dat het zijn naaste niet doodslaat. Dat iemand anders het leven van, van een broeder of zuster niet belaagt. Die die ander niet om het leven brengt. Want die geboden worden gegeven aan Israël. Israël is een volk. Andere, ook van die andere stam zijn broeders en zusters van hetzelfde volk. Daarom moeten, ze elkaar, moeten zij elkaar lief hebben en niet om het leven brengen. U zult niet doodslaan. En er waarde op dit gebod, dat is ook goed om te merken, twee uitzonderingen. In sommige gevallen mocht de doodslag wel, doodstraf worden toegepast... Dat was bijvoorbeeld, dat lees je dan in Exodus 21 tot en met 23. Die hoofdstukken heet het verbondsboek, het bondsboek. Er staan allerlei bepalingen in als de uitwerking van die meer algemene tien geboden. Daar staat dan, als iemand een ander zo slaat dat hij daardoor sterft, dus je mag een ander wel slaan, maar je mag hem niet te hard slaan, als je die ander zo slaat dat hij door die slag om het leven komt, dan mag zo iemand die dat gedaan heeft. Gedood worden. Dat is dan de straf voor het feit dat je een ander hebt gedood. Later kan zelfs iemand die een ander heeft gedood, als dat niet opzettelijk is, die konden naar de vrijstad gaan om te vluchten. Om in ieder geval nog aan de straf te ontkomen. Maar in ieder geval, de doodstraf was een mogelijkheid als een ander het leven van onschuldige naasten beëindigde. En de tweede uitzondering was de situatie van oorlog. Als dus het volk was a werd aangevallen door een vreemde natie, dan mocht het zich verdedigen. Met zelfverdediging moest je soms de ander doden. Nu roept dit gebod heel wat lastige vragen op. Zeker wat betreft het Oude Testament. En Ik zeg u maar eerlijk, die vragen laat ik vanavond in ieder geval liggen. Als ik denk aan de boeken Jozua en Richteren, hè, daarin wordt heel flink wat gedood. Sommige verhalen die in Jozua staan, zouden het label 16 plus verdienen. En misschien dat we daar in het thema plusdienst maar eens een keer wat uitgebreiden. Wij moeten stilstaan of misschien is dat wel eerder gebeurd, dat weet ik niet. Maar het gaat me vanavond meer om die algemene strekking van dat gebod. U zult niet doodslaan en wat zit daar dan eigenlijk achter? Twee uitzonderingen dus, er kon de doodstraf gegeven worden en de situatie van oorlog. Maar er moet nog iets aan toegevoegd worden. En dat hebben we in Deuteronomium gelezen. Wat nu als er iemand gedood werd waarvan men niet wist wie het had gedaan? Stel nou dat er een moord gepleegd is, hoe moet je dan handelen? Nou, als er een moord gepleegd is, dan valt, zegt de schrijver van Deuteronomie, dan valt er bloed op de grond. En bloed, dat ontwijdt het land. Elke keer als er onschuldig bloed op de aarde valt, zegt de schrijver, dan moet er verzoening gedaan worden. Voor dat leven dat is vergoten. Zo start Deuteronomium 21. Men vindt een man vermoord op de grond. Wie het gedaan heeft, weet niemand. Onopgeloste misdrijven zijn er altijd al geweest, ook in Israël. Maar de bepaling zegt dat ze moeten gaan naar de, dat ze bij de oudste van de dichtstbijzijnde stad moeten zijn. Die, hoewel ze er niks mee te maken hebben, worden ter verantwoording geroepen, zo hebben we gelezen. En ze moeten een jonge koe nemen en een doden. En boven dit offer moeten zij dan hun handen wassen en hun onschuld verklaren dat die moord. ...is niet door toedoen van ons gepleegd. Maar de schrijver voegt er nog iets aan toe... ...en, en dat geeft iets aan van, van het belang van de waarde die achter dit gebod zit. Ze moeten niet alleen hun onschuld verklaren... ...maar er moet ook een offer worden gebracht. De Heer God neemt de dood van iemand serieus. Hij kan het niet verdragen dat onschuldig bloed zomaar op de aarde valt. Het roept... ...tot hem van de aard De orde is verstoord. Het leven dat hij aan iemand had toevertrouwd... ...is diegene ontnomen. En nu moet er een offer plaatsvinden... ...ter verzoening. Een dier wordt gedood... ...en dan bidden de oudsten... ...van de naburige stad... Heere God, doe verzoening over uw volk... ...leg geen onschuldig bloed... ...in het midden van uw volk... ...neem de bloedschuld weg... Opvallend dus, dat voor elke dood die gepleegd werd, elke moord die gepleegd werd, de Heere God om verzoening wordt gevraagd. Want, als iemand op jouw grondgebied wordt gedood, dan kun je wel zeggen dat je niets mee te maken hebt, maar je wordt er toch op aangesproken, volgens Deuteronomie. En weet u wat daarachter zit? Er Daar zit een heel diep besef achter. Dat er bloed heeft gevloeid. Dat het leven van een kostbaar mensenkind, dat door God is geschapen, zomaar leeg is gebloed. Zomaar om het leven is gekomen. En dat, en dat is voor de Heere God een ernstig misdrijf. En elke keer als er onschuldig iemand gedood wordt, moet er een offer gebracht worden. En de schuld, de bloedschuld moet worden weggenomen. En waarom? Waarom neemt God moord en doodslag dan zo hoog op? Waarom geeft hij aan zijn volk eigenlijk dit gebod? U zult niet doodslaan. Nou, daar zit iets achter. Dat is het tweede punt in de preek. Waarom geeft God dit gebod? God neemt de doden van een mensenkind zo hoog op, omdat het leven dat die persoon heeft of had... Kostbaar is in zijn ogen, het is zijn eigen levensadem. En zo vertelt Genesis, toen de Heer God de mens heeft geschapen, werd hij tot een levende ziel doordat hij de levensadem inblies. Elk leven van een mens is een geschenk van God. Daarom is het kostbaar. Wij mensen, wij kunnen alleen maar leven dankzij de levensadem van God en als je de bedoeling van dat zesde gebod zou willen samenvatten dan zou je dat in één zin kunnen zeggen God wil dat wij leven Hij wil het leven Hij schenkt het leven en daarom moeten wij ook het leven willen en het koesteren als God ja zegt tegen het leven dan mogen wij er geen nee tegen zeggen dus achter dat gebod, u zult niet doodslaan, zit die geweldige waarde van het menselijk leven. Dat is uniek, dat is bijzonder. Een kostbaar geschenk van God. En dat dat leven zo belangrijk is voor de Heere God, dat blijkt uit het volgende. Omdat het drie keer van Hem is. God houdt wel drie keer, om zo te zeggen, van het leven. Hij is op het leven betrokken. Als de schepper de vader, als de verlosser de zoon en als de herschepper de heilige geest. Ik zal dat uitleggen. God is de schepper. Hij heeft de mens, de wereld heeft hij geschapen. Had hij ook niet kunnen doen. Hij was er niet toe verplicht. Maar hij heeft ervoor gekozen uit vrije wil om het leven dat hij had met iemand anders te delen. Die hij naar zijn beeld geschapen had hij had het leven in zich hij had het niet nodig om dat te doen want hij was ook God geweest zonder mensen te schapen maar uit liefde heeft hij mensen geschapen uit eigen beweging heeft hij zijn leven met wezens als wij zijn gedeeld een leven buiten hemzelf dat zelfstandig is dat keuzes kan maken helemaal zoals hij het heeft bedoeld en omdat Hij de Schepper is van elk mensenkind, ongeacht welke cultuur, welke religie, is elk mensenkind dus uniek en kostbaar in zijn ogen. En omdat Hij ons mensen heeft gewild en ja gezegd heeft tegen het leven, moeten wij dus ook er ja tegen zeggen en het koesteren. En, het is het tweede. God zegt nog steeds ja tegen deze wereld. Deze wereld die van hem is afgevallen. En als gevolg daarvan zoveel haat, en, en moord en doodslag. Als gevolg daarvan de zonde de wereld intreden heeft gedaan. God zegt nog steeds ja tegen deze wereld. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Het leven dat hij aan ons gaf, dat was gebroken. Dat lag onder de macht van de dood, maar hij is gekomen om dat te bevrijden. Hij wil dat het weer vrij wordt, en dat wij mensen weer worden zoals hij ons heeft bedoeld. Daarom is het kerst geworden, hebben we dat gevierd, als eerste stap in het handelen van God, tot en met Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en verder. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Een wereld, dat is hier de gevallen wereld met, met alles wat daarin mis is. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die hem gelooft niet verloren gaat. Dat is de passie van de Heere God. Hij heeft het leven lief en dat blijkt omdat hij zijn eigen zoon heeft laten komen. En zo zou je kunnen zeggen dat al die feesten, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksen, dat zijn allemaal bewijzen van God... Elke keer weer als wij dat feest vieren, dat God ja zegt tegen deze wereld, ja zegt tegen het leven. En als de Heer Jezus hangt aan het kruis, als Hij verzoening doet voor de zonden van ons en deze wereld, dan blijkt dat wel op zijn liefst. Hoe vast God aan het zijn ja-woord vasthoudt. Tegen elke prijs blijft Hij ja zeggen tegen ons leven, tegen deze wereld als God aan het kruis ja zegt. Zij zo ver gaat. Mogen wij in gehoorzaamheid aan hem ook ja zeggen tegen dat leven en het koesteren. En als derde God is verder gegaan. Het is Pinkster geworden. Leven dat getekend is door de zonde, door de gebrokenheid, de geest is gekomen om het te dragen en het te vernieuwen. Zie ik maak alle dingen nieuw. Spinkster is God ermee bezig om deze aarde in ons menselijk leven te vernieuwen. Om in die gebrokenheid iets van zijn koninkrijk te laten oprichten. Om het te herscheppen. En opnieuw is de komst van de Heilige Geest een bewijs dat God opnieuw ja heeft gezegd. Hij wil niet dat u, jij en ik verloren gaat. Hij wil dat wij tot onze bestemming komen. Dat dat leven bevrijd wordt. Dat we openbloeien als die roos, die bloem die dicht is. Maar dat we openbloeien naar hem toe. En daarom is de geest gekomen. God heeft drie keer ja gezegd. In de schepping, in de verlossing en in de herschepping. En als de de God ja zegt. En die meent het. Wie zijn dan wij? om daartegen in te gaan, dan, dan verlangt hij ernaar dat wij ook ja zeggen. Tegen het leven dat wij hebben gekregen. Dat wij voor dat leven ook respect hebben. Dat zesde gebod wat God aan Israël geeft, waar we samen over nadenken vanavond, achterliggen dus de waarde van God, dat het leven zo ontzettend kostbaar is. Zoals u, jij hier bent vanavond, je bent uniek, je bent waardevol... Je hebt de levensadem van God gekregen. Hij houdt van je. En omdat dat zo is, wees er zuinig op. Het is een geschenk. Want we hebben ontvangen. En als het een geschenk is, kun je er dus ook niet zomaar over beschikken. Dat heeft consequenties. Het heeft consequenties voor het begin van het leven natuurlijk... Het ongeboren leven in de schoot van de moeder is een mens in wording. Dat mens in wording is geen eigendom van de moeder. Ze mag er ook niet over beschikken zomaar. Alleen als haar leven op het spel staat, zijn uitzonderingen, weet ik. Maar dat leven, dat is een geschenk van God. En juist aan het begin daarvan past ons grote terughoudendheid. En bovendien alleen al, als ze zien en lezen hoeveel trauma's er eigenlijk wel niet zijn van mensen, van vrouwen die een abortus hebben gepleegd. Jaren later, spijt en vroeging en de pijn, ze ervoor kozen om een kind te laten weghalen. Het begin van het leven is een geschenk, geldt ook voor het einde van het menselijk leven. Dominee, ik heb er niet zoveel zin meer in. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Zoveel gebrokenheid, ik ben toch ook maar eenzaam, wat maakt het uit, geeft mij maar een spuitje. Hoe uitzichtloos je leven kan zijn, hoeveel zinloosheid je kan ervaren, toch past ons terughoudendheid. Om zomaar mee te gaan met mensen in een doodswens. Waarom? Ja, omdat er een grote waarde is dat we het leven als een geschenk van God koesteren. We kunnen niet zomaar over beschikken. Ja, ik weet, de vragen zijn complex. De hele medische ethiek gaat daarover. Er zijn veel meer mogelijkheden om het leven te rekken. Hoe lang ga je door eigenlijk? En is het nog wel verantwoord om door te blijven behandelen? Dat vereist wijsheid en veel gebed, daar kan ik in het algemeen niet zomaar wat over roepen vanaf de kansel. Maar één ding wel. Het leven is kostbaar. Laten we dat koesteren. Maar ik wil vanavond... Niet verder ingaan op het begin en het einde, maar juist over die tijd daartussenin. Want als voor de Heere God het leven zo kostbaar is dat hij er drie keer ja tegen heeft gezegd, zo bijzonder, dan moet dat voor ons toch ook wel kostbaar zijn. Zijn we er toch ook zuinig op of niet? Maar ja, wat betekent dat dan? Kunnen wij dat tot uitdrukking brengen als gelovigen? Ja, natuurlijk. En dan kom ik bij de actualiteit. Natuurlijk zullen wij er alles aan moeten doen... ...om moeders die ongewend zwanger zijn te helpen en te begeleiden. Dat zijn we aan elkaar, aan hen en aan de Heere God verplicht. Dat geldt ook voor de zorg voor ouderen... ...die gebrekkig zijn geworden, die zoveel hebben moeten inleveren... ...zich eenzaam voelen... Het leven als zinloos ervaren ligt een taak voor ons als gemeente. Steeds meer eigenlijk. De zorg wordt ontmanteld. Dus het is zo belangrijk dat we tijd hebben, een luisterend oor. Gewoon eens te luisteren voor die ander te zijn. Of mensen te helpen. De zin in hun leven weer op te pakken. Wat God het leven wil, is er een zin en is er doel. Maar er is nog veel meer te winnen op dit punt. Daar wil ik wat meer op inzoomen. Het gaat erom, denk ik, dat we ook aan een volgende generatie meegeven hoe kostbaar het leven is. Dat was christelijke gemeente ook een cultuur van respect voor het leven. Aan elkaar doorgeven en voorleven. Dat de God het leven wil en niet de dood. Ja, dat begint al heel vroeg als je opstaat. Denk je daar wel eens aan? Dat je dankbaar bent en dat je tegen God zegt, dank u wel Heere God, weer een dag. Ik ben weer wakker geworden. Ik ben niet in mijn slaap gebleven, maar ik mag er weer zijn vandaag. Ik mag weer naar school. Nou ja, het is niet elke dag zo leuk, maar goed. Ik mag weer werken, ik kan weer studeren. Ik heb het leven ontvangen. Er zijn zoveel mogelijkheden die God mij geeft. Zeg je daar wel eens dank voor? En dan ontmoet je mensen. Je klasgenoten, leraren. Ze hebben allemaal gaven gekregen, ook zij leven, medestudenten, docenten, collega's. Morgen, hoe benader je ze? Hoe spreek je over ze als ze er niet zijn? Dringt er iets door. De manier waarop jij, wij met anderen omgaan iets van het respect. Want die ander die naast mij in de collegebank zit, tegenover mij op het kantoor naast mij in de bus of de trein, dat die ander ook leven van God heeft ontvangen. Sta je daar wel eens bij stil? Die ander mag het net zo zijn als ik. God heeft zijn of haar bestaan net zo gewild als ik. Die ander is Jezus ook voor gestorven, van het kruis, voor zondaren net als ik. Net zo waardevol en kostbaar als ik zelf ben, is die ander. Die je misschien helemaal niet mag. Die je zo anders denkt en gelooft misschien wel. Dat zesde gebod kan je dus ook positief stellen. Je zult niet doodslaan naar. heb je naaste lief. als jezelf. En dat als jezelf. mag je vanavond wel even onderstrepen. Dat je bestaan door de Heere God gewild is. is bijzonder. Hij heeft gewild dat jij er was met je gave, uniek mens als je bent. Hij heeft je lief. Kijk maar naar die Jezus. Dat Hij voor je over had. Je mag er zijn. God heeft je lief. En ja, daarom, van daaruit, mag je ook die ander lief hebben. Het geldt ook voor die ander. Hij mag er zijn voor God. En wanneer gaat het dan mis? Nou, dat gaat mis als ik die ander de grenzen niet respecteer. Wat de intimiteit van die ander betreft bijvoorbeeld. Als ik die ander gebruik om mijn plannen tot uitvoering te brengen. Als ik hem of haar tot een verlengstuk van mijn ambitie maak. Als ik hem aan de kant schuif op het werk ten koste van mezelf of ten koste van die ander. Dat ik zelf er beter kom voor te staan. Of, als ik denk, nou ja, zoek jij het zelf maar uit. Ben ik trouwens je broeders hoeder? Op je eigen boontjes maar. Nee, je bent een hoeder van je broeder, zegt God. Je bent niet alleen op de wereld, hij heeft mensen om je heen geplaatst om lief te hebben. Hij wil dat je zelf een naaste voor hem bent. Respect voor het leven blijkt ook zuinig zijn op ons eigen lichaam. Dat je dat niet in gevaar brengt door overmatig alcohol gebruikt, door roekeloos rijgedrag. Of, wat zet jij op sociale media eigenlijk op Facebook over een vriend of vriendin? Doet dat die ander recht? Drukt dat respect uit, eerbied voor het leven van die ander? Zullen we daar met elkaar niet eens dus het gesprek over gaan, gaan in de kring van de gemeente of binnen ons gezin? Onze eigen kinderen misschien wel. Sommige van hen brengen uren achter de computer door. Ik hoef de spellen allemaal niet te noemen, maar je kent ze wel. Gewelddadige games soms. En als je de ontwikkeling van de games ziet, ze worden steeds geavanceerder. Of het nou Battlefield is, Call of Duty of Lol of, of Diablo... Misschien speel je wel heel wat uurtjes achter die pc. Tot je achttiende jaar onderzoek in Amerika 80.000 moorden gezien. Is nogal wat. Sommige games zijn zo gewelddadig. Je hebt heel wat virtuele vijanden misschien wel vermoord. Je schiet ze met het grootste gemak kapot en soms spat het bloed zomaar in alle rondte. Zo realistisch. Maar heb je je dan ook wel eens afgevraagd hoe dat zich verhoudt met dat geschenk van het leven? Als het leven voor God zo kostbaar is, hoe kun je dat dan combineren? Het leven van een mens is kostbaar. Kun je die twee werelden zomaar samen laten gaan? Een gemeente maakt dat eens bespreekbaar thuis. Weet u welke games uw zonen of dochteren spelen? Neem er mijn kennis van zou ik zeggen, heb er een gesprek over. Het is niet eenvoudig, dat weet ik. Het is lastig. Die games zijn zo verslavend. Ik realiseerde me dat onlangs. Ik ben zelf geen gamer. Ik heb andere passies. Maar ik zal er wel een voorbeeld van noemen hoe dat werkt. Het is zo lastig als iets je geraakt heeft, getriggerd, je gaat verder en je wordt beter. En Om daar dan ook... Van afstandje naar te kijken en te zeggen van nou is het wel zo goed als ik dit doe. Onlangs nog had de EO een documentaire, misschien hebt u hem wel gezien, hemelbestormers. Over die beklimming van die hoge berg in de Himalaya. We zaten er thuis naar te kijken, mijn kinderen vonden het niet zo spannend, maar, maar ik zat op het puntje van mijn stoel. Want ik had als yogi alle boeken van de bibliotheek in mijn geboorteplaats gelezen op het gebied van bergbeklimmingen. Of het nou de Mount Everest was, de K2 of de Annapurna. Ik heb al die boeken gelezen over die toppogingen. Over die basiskampen die andere kampen. De routes die ze namen over de berg. De uitdagingen, de dilemma's, de gevaren. Of de lawines die zomaar een, een, een kamp kunnen wegblazen. In die documentaire zag ik dat allemaal weer voor ogen. Veel werd er niet... Niet alles werd in zo'n documentaire aan de orde gesteld, maar ik vulde dat vanuit mijn eigen verbeelding aan. Van wat ik had gelezen, prachtig, fascinerend, ik zou zo mee willen gaan. Maar ja, dan is dat voorbij en dan denk je even bij jezelf, ja, als ik nou eerlijk ben, is dat wel verenigbaar? Vanavond zou ik preken over dat zesde gebod. Is het wel verenigbaar als voor de Heer God het leven zo belangrijk is? Mag je dat dan zomaar in de waagschaal stellen? Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat het niet goed is om dat te doen. Veel bekende klimmers, waar ik boeken van heb gelezen, inmiddels leven ze niet meer, want ze zijn bij een klimming om het leven gekomen. Dus die twee dingen, die, die extreme sporten, hoe is dat verenigbaar met dat diepe respect voor het leven? Ik vind het fascinerend. Ik, ik ga er helemaal in op. En toch, als je naar een afstandje kijkt, denk je bij jezelf... Maar ja, ik herken de zuigkracht. Maar ik weet van het woord. Het leven, dat is voor de Heere God kostbaar. Zo gaat het met games, denk ik, ook zo. Je wordt erin meegezogen. Maar komt er nog een moment dat je even stilstaat en zegt van... Hey, hoe kan ik dit een met het ander verenigen? Zullen we het daar met elkaar eens over hebben? Je kan nog veel meer noemen. Maar laten we dat eens bespreekbaar maken. Gewoon. Zonder veroordeling. Thuis. De club of categorisatie. Aan de ene kant dat het leven voor de Heer God zo kostbaar is... dat hij er drie keer ja tegen heeft gezegd. En dan dat andere. Dat je zo door meegenomen kunt worden... Laat het daar met elkaar over hebben. Want ons leven is kostbaar. De Jezus zegt het ook. Je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Besef het hoe kostbaar je bent. De keuzes die je vandaag maakt hebben invloed invloed. De dag van morgen. Eindig ik mee. Ons leven is kostbaar. Laten we er zuinig op zijn. En Johannes spreekt erover. In zijn eerste brief. In het derde hoofdstuk laten wij niet alleen met onze gedachten of woorden, laten dat ook met onze daden naar elkaar toe blijken, zegt Johannes. Dit is de boodschap die jullie hebben gehoord. Er is er één, die heeft laten zien hoe kostbaar het leven is en dat is de Heer Jezus. Laten wij, hieraan kennen wij de liefde, dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Laten we dat voor ogen houden. Het leven koesteren. Laten we dat voor ogen houden als we mensen op ons pad krijgen die ons helemaal niet liggen. Want dat is de boodschap van het zesde gebod. Laten wij onze broeder of zuster lief hebben. Zoals de Heere God ons in zijn genade lief heeft. Amen.